0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute hier aus dem wunderschönen Zigzag Jazz Club in Berlin begrüßen wir Maurice Janich und Michael Hüter zu einem Gespräch über Kindheit, über Schule, über Bildung und vor allem über das, was die Maßnahmen mit unseren Kindern, mit den Jugendlichen machen. Maurice Janich ist Coach. Therapeut, Visualisierungstherapeut und Pädagoge. Mit ihm hatten wir schon ein Interview im November. Und Michael Hüter ist Historiker und Kindheitsforscher. Sein Buch heißt Kindheit 6.7. Hallo Maurice. Hallo Michael. Hallo Gunnar. Maurice, wir haben gesprochen im November, es ist ein halbes Jahr her. Wir haben schon so überlegt, hm, wir müssten mal so langsam das Augenmerk auf die Kinder, auf die Jugendlichen richten. Du hast das schon in deiner Arbeit sehr stark getan. Du ähm, beschäftigst dich vor allem und gibst Hilfe Eltern und den äh, Kindern selber, hochsensiblen, hochbegabten äh, Kindern. Was hat sich über das letzte halbe Jahr bei dir getan in deiner Arbeit? Hast du das Gefühl, jetzt wird langsam ein Aufwachen spürbar oder ist alles noch viel schlimmer und dunkler geworden? Ähm, sowohl als auch. Es ist
1: ein äh, Aufwachen zu spüren, ganz eindeutig. Ähm, aber die Maßnahmen zeigen sich deutlich bei der Psyche der Kinder. Mhm. Also ich habe einen Zulauf an äh, Klienten, wie ich es mir nicht äh, erdenken hätte können. Ähm, ja, Aber es ist auch ein Aufwachen da. Das merkt man ganz deutlich, wie gesagt. Die ähm, Eltern tun sich zusammen, schließen sich zusammen, vernetzen sich und ähm, versuchen jetzt gegen die Maßnahmen auch vorzugehen. Ähm, insbesondere, weil jetzt ja die ähm, Testpflicht kommt und ähm, ja, die Eltern haben, salopp formuliert, die Nase voll. Mhm. Ja. Und
0: diese, dieser Protest zeigt sich auch bei dir. Die Leute fragen bei dir nach, was können wir tun, wie können wir ja. uns vernetzen? Wo siehst du die meisten Schädigungen oder das, was du in deiner Arbeit eben am, am stärksten siehst an Phänomenen, was die Maßnahmen mit den äh, Kindern machen? Welche ähm, Symptome gibt es da? Mhm. Naja, Symptome sind ähm, Zwänge, Waschzwänge,
1: ähm, Ängste, Depression, Bettnässen, gerade bei, bei jüngeren Kindern, wenn die Blase weint. Genau, das sind so die, die äh, Symptome. Viele Kinder sind verängstigt, ja, weil sie mh, Angst haben vor dem vor dem nächsten Mal, wo sie irgendwie ermahnt werden, wo sie äh, denunziert werden, wo sie isoliert werden in der Schule, aber auch ähm, außerhalb der Schule. Ja, das sind die die Symptome, die so
0: mhm. ans Tageslicht kommen. Mhm. Und was von den Maßnahmen, Welche Elemente sind für dich, die die am meisten, Zweifel auch hervorheben, ob das noch an, äh, hervorheben, ob das noch angemessen ist. Was ähm, treibt die Kinder am, am meisten in diese Ängste und in den Stress? Mhm. Ich
1: habe letztens ähm, ein Interview gegeben und da habe ich gesagt, dass die ähm, Isolation das Schlimmste ist. Im Grunde genommen ist es ja immer die Summe aller Dinge, ja, da, kann man, da kann man schwer was raussuchen, was am, am allerschlimmsten ist, aber wenn ich was aussuchen müsste oder sagen müsste, eine Maßnahme wäre die, die, die allerschlimmste, dann ist es tatsächlich die Isolierung, mhm. weil wir alle brauchen Körperkontakt mit anderen Menschen, wir brauchen Gespräche mit anderen Menschen. Und insofern ist das wirklich dramatisch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und das zeigt sich eben in, in diesen Angstzuständen. Und äh, haben, haben die Schüler, die Schüler, ja, ich, ich rede immer von meiner Perspektive als Lehrer, die Kinder, die Jugendlichen, haben die eine Art so gesundes Verhältnis dazu noch irgendwo bewahrt, dass sie das äußern können, dass sie das eigentlich wissen? Oder muss man sie da teilweise erst drauf stoßen? Das, das ist etwas, was dir gestohlen wird. Du merkst es fast gar
1: nicht mehr. Ja, ich bin ja seit letztem Jahr sehr kritisch unterwegs äh, auf äh, den ganzen Kanälen, wo ich aktiv bin. Und insofern kommen, finden auch nur kritische Menschen zu mir. Und äh, die Kinder dieser kritischen Menschen äh, ähm, verstehen schon, was hier passiert. Sie haben zum einen, einen äh, Kinder haben ja noch, äh, benutzen ihre Intuition, was viele Erwachsene einfach nicht mehr tun. Insofern haben sie schon früh gemerkt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und wenn man dann noch Eltern hat, die ähm, mit den Kindern sprechen regelmäßig und sie aufklären, ähm, dann wissen die Kinder ziemlich gut Bescheid. Mhm. Und ähm, eine große Problematik ist, wenn ich etwas tun muss, was keinen Sinn macht, dann wehre ich mich ja ständig dagegen. Ja, wenn ich eine Maske tragen muss und weiß, dass das keinen Sinn macht, dann wehre ich mich innerlich dagegen. Und das macht ähm, auch schon eine, eine ganze
0: Menge mit mhm. mir. Ja. ja, Michael, man hört oft, wenn man das jetzt eben publik macht von den Kritikern. Naja. So schlimm ist das ja nicht und wir stecken da alle gemeinsam mit drin. Und früher war das aber noch viel schlimmer. Früher ist man mit Kindern viel, viel schlimmer umgegangen und früher gab es diese schwarze Pädagogik und äh, früher gab es auch ganze Systeme, wo Kinder überhaupt gar nicht erst gefragt wurden. Und wenn man sich jetzt eben mal so ein bisschen für ein Ja von mir aus äh, so ein bisschen auch auf die Notwendigkeit der Maßnahmen hinweist, dann klappt das schon. Würdest du sagen, dass diese historischen Vergleiche, möglich sind? Kann man, kann man diese ziehen?
2: Und wie siehst du unsere Zeit im Vergleich zu diesen Epochen? Also wenn man schon von historischen Vergleichen spricht, sie sind im Grunde genommen so aus der Perspektive gar nicht zulässig. Meines Erachtens passiert hier etwas, was ja historisch beispiellos ist. Zum einen Punkt einmal, auch wenn das Bewusstsein noch nicht fehlt, worauf ich in Interviews immer wieder hinweise, hier in den letzten zwölf Monaten ist etwas passiert, was wir überhaupt noch nie hatten, dass innerhalb von sogenannter Friedenszeiten eine ganze Generation geschlossen von Kindern traumatisiert wurde. Wir können überhaupt noch gar nicht abschätzen, was das, nicht einmal annähernd, ja, was das in den nächsten 10, 15 Jahren für Konsequenzen mit sich bringt. Und weil das Wort dramatisch bei Herrn Janich, ähm, gerade gefallen ist, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Es wurde ja von politischer Seite her immer argumentiert, man möge, dass die Absicht ist, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Ja? Sprich spricht die Krankenhäuser, die Intensivstationen etc. In Österreich ist es seit Monaten so, dass das, die sogenannte Triage, ja? die ist die Regel inzwischen an den, an den psychiatrischen Kinderkliniken. Ja, da gab es bei Servus TV schon eine Dokumentation dazu, genug Medienberichte. Also es ist inzwischen so, dass die Kinder, ja, die, also die, die betroffenen, verzweifelten, hilfsbedürftigen Kinder, die unter den Maßnahmen leiden, inzwischen nicht mehr begleitet, behandelt werden können, dass die abgewiesen werden müssen und das ist Wahnsinn. Ja, wenn man nämlich einmal auch bedenkt, ja, um wen es hier eigentlich geht. Da wird eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen wirklich alles und zwar grundlos geraubt. Es ist Faktum, dass dieser Virus für Kinder vollkommen irrelevant ist. Ja? Ist einfach so. Sie infizieren sich kaum. Wann dann werden sie? Also ich habe kürzlich in einem Interview einmal jemand gesagt, ein Kinderarzt, ein sehr bekannter, ein Deutscher, also wenn Sie einmal Die weltweiten Daten mal anschaut, ja, also überhaupt Todesfälle an Corona, mit oder an Corona, an Kindern, da, da müssen sie dann ja unter 100 Millionen vielleicht einer, ja, also das ist Wahnsinn, was hier passiert. Ja. Für mich ist das kollektive Kindesmisshandlung, was da ja derzeit passiert. Ja. Also wir machen oder, oder wir haben eigentlich den Schutz, dass wir Kinder Schützen müssen, haben wir pervertiert, dass wir inzwischen sagen, die Kinder sind eine Gefahr. Also die Gesellschaft muss sich vor Kindern schützen, das ist Wahnsinn. Ja? Zudem, zu all dem, was ich jetzt mal nur kurz angesprochen kommt, kommt dazu, dass wir ihnen eine Last auflegen, in der sie sich bewusst überhaupt in keine Relation setzen können. Ja? Und, ähm, und, ja, und in die sie, zu der sie sich auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit mehr haben, noch zu äußern. Ja, das ist für Kinder überhaupt das, das Schlimm, das Schlimmste. Und, ähm, und, mir graut einfach, wenn wir aus der Nummer nicht bald wieder rauskommen, wenn, wenn die in, wenn, wenn man wenigstens einen Teil noch unberührt lassen würde. Ja, aber da, da machen wir, äh, da hauen wir den Hammer auf eine ganze Generation drauf. Grundlos. Ja, und wir rauben ihnen ja alles. Und ich finde es ja immer bei diesen, äh, Diskussionen, bei den politischen, äh, recht spannend, also bei denen, die die Maßnahmen äh, korrigieren, dass ja das Grundgesetz zum Beispiel ausgesetzt wurde, etc. Ja, also die Erwachsenen, ja, die, die über, über die politischen Gesäß gesellschaftlichen Maßnahmen sprechen, aber ich habe nur nie irgendwo einmal gehört oder gelesen, dass jemand einmal darauf hingewiesen hätte, dass mittlerweile auch die UNO-Kinder-Menschenrechtskonvention, ohne dass die formell ja, also ich habe nicht gehört, dass irgendjemand von der UNO gesagt hätte, die Kinder-Menschenrechtskonvention würde nicht mehr gelten. Aber sie ist de facto in der gesellschaftlichen Praxis seit zwölf Monaten inzwischen ausgeschaltet. Ja. Ja. Also das ist nicht einmal mehr Papier, existiert einfach nicht mehr. Ja. Geht, man, geht man nur eins, nur als Beispiel ein, ein, ein paar, äh, einen oder zwei Passus aus aus der uno kinder menschenrechtskonvention Kinder haben ein Recht auf umfassende und beste Bildung. Bildung existiert seit zwölf Monaten nicht mehr, im Grunde genommen. Also das, was da in Schulen jetzt noch passiert, noch annähernd mit Bildung gleichzusetzen, ob jetzt einmal Schule auf, wieder, wieder zugeteilter Unterricht, was auch immer. Ich will jetzt auf diese Maßnahmen jetzt einmal nicht eingehen. Sie haben ein Recht auf Freizeit. Sie haben ein Recht, gesund aufzuwachsen. Sie haben ein Recht auf Spiel. Sie haben ein Recht auf soziale Kontakte, sie haben ein Recht auf Familie und, und, und wo. Ja? Also die UNO-Kinder-Menschenrechtskonvention wurde in den westlichen Staaten, und zwar genau in den Staaten, ja, die das alle unterschrieben haben ja einmal, die wie kein einziger Kontinent auf der Welt, also Europa setzt de facto in der Praxis die UNO-Kinder-Menschenrechtskonvention außer Kraft. Ja? Und dabei ist es vielleicht einmal wichtig, darauf hinzuweisen, ja, wie die kommen eigentlich die, diese, diese ganzen Menschenrechtskonventionen zustande. Es war ja Europa, der als erste die Kinder- und Menschenrechte ja. mit Füßen getreten hat, wie keine andere Kultur, über Jahrhunderte. Ja? Und bis dann eben der tiefe Fall 1945 war, dann man gesagt hat, das darf alles nicht mehr passieren. Nur ich kann einem Kind lebenslang schwersten Schaden zufügen, ohne dass ich es jetzt physisch misshandle, wie wir das in Europa Jahrhunderte gemacht haben. Und ich frage mich, lassen wir mal Gerald Tüter weg. Wo sind seit zwölfen die ganzen Neurobiologen? Wo sind die ganzen Kinderpsychologen? Die ganzen Kinderärzte? Ja. Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren in der Kindheitsforschung ja noch einmal ein, ein, eine, eine Explosion an, an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen gehabt. Ja. Wie ich einem Kind lebenslang Schaden zufügen kann. Ja. Ja. Wie empfindsam das, also wie, wie plastisch zuerst einmal das menschliche Gehirn ist. Ja. Und wie lange das dauert, bis sich das vollständig ausgewickelt hat. <lacht> Äh, vollständig entwickelt hat, ja, und man muss sich das mal vorstellen. Nehmen wir jetzt an, drei, vierjährigen die haben bald die Hälfte ihrer Lebenszeit Menschen gegenüber die Maske tragen, ja. Das heißt, da passieren jetzt vereinfacht die ja auch Verschaltungen oder keine Verschaltungen in Gehirn. Dann weiß man, ich kann da jetzt nur so fragmentarisch drauf eingehen. Dann weiß man zum Beispiel auch, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr primär über die also die Gemütszustände eines anderen über die Mimik und nicht über die Sprache wahrnehmen. Ja? Also das ist unfassbar. Also die heut, heut Kleinkinder, die wachsen ja sozusagen in, 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 einer, in einer Horrorshow auf. Ja? Dann diese Trennung zwischen öffentlichem Raum, privaten Raum, sobald heute Kleinkinder oder Kinder den privaten Raum, sage ich ja jetzt mal, verlassen, nehmen sie eine vollkommen andere Wirklichkeit wahr als zu Hause. Ja? Vielleicht gibt es Eltern, die, die tragen zu Hause auch Maske, aber ich hoffe mal nicht. Ja? Und da können wir, so das ist, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Und mir graut, wie gesagt, in 10, 15 Jahren wenn die dann alle erwachsen sind. Wir haben jetzt schon so eine neurotische, pathologische Gesellschaft. Ja? Und ich sage es mal hart, ob hier Europa nicht kollektiven Suizid begeht, in man mit einer ganzen Generation so verfährt.
1: Wenn ich da kurz anknüpfen darf. Also ich meine, wir haben schon ein kollektives Trauma erzeugt. Und wenn man, sich so ein, wenn man sich so ein bisschen mit äh, dem Thema Psychologie beschäftigt, dann weiß man jetzt schon, was, das, was die Maßnahmen in der Folge bedeuten, was das bei den Kindern bewirkt. Und oft werde ich gefragt, ob ich, mir, ob ich denke, dass es eine Generation Corona geben wird und die wird es definitiv geben beziehungsweise
2: die ist jetzt schon äh, entstanden. Ja, nur wir können dann nicht in 10, 15 Jahren sagen, wir haben einen Fehler gemacht ja, weil und dann noch auf was Gesundes warten, sondern wir müssen theoretisch auf eine neue Generation warten. Ja. Ja. Darum ist ja Demokratie und Vielfalt so wichtig. Weil wenn alle sich irren und alle das Gleiche machen und die Geschichte zeigt nun einmal, dass die Mehrheit einfach irrt, Zumindest in den letzten 200 Jahren war es in Europa einfach so, dass die Mehrheit sich immer geirrt hat oder sich irren hat lassen. Ja? Und nur jetzt, aber dann es gab, nehmen wir mal einfach noch die Zeit Nationalsozialismus ja, oder die 20er, 30er Jahre. Ja? Nicht einmal unter dem Nationalsozialismus erfolgte eine so kollektive Gleichbehaltung und Gleichschaltung. Ja? Oder im Stalinismus. Ja, immer gab es noch Nischen für Familien, für manche Schulen. Es hat noch nie sozusagen eigentlich ein Tolitarismus bisher, von den Tolitarismen, die wir in Europa in den, im 20. Jahrhundert hatten. Keiner hat es vollbracht, vollständig ja, auf alle Kinder zuzugreifen. Das ist neu. Ich habe kürzlich einmal in einem Interview, äh, einen, äh, in einem Artikel, ich glaube es war ein Rubik-Artikel, nur den, die Schlagzeile gelesen, der Späte-Sieg, also den Titel gelesen, der Späte-Sieg des Tolitarismus. Ja. Also jetzt, also ohne, ohne Militär, ohne Faschismus im eigentlichen, ja, vollendet sich jetzt etwas was früher sozusagen der Traum aller totalitären Führer war, nämlich auf jedes Kind und jeden jungen Menschen zuzugreifen. Das ist nie gelungen bisher in der Geschichte. Jetzt ist es vollbracht. Ja. Das ist doch nur
0: möglich, wenn man eine total beschulte Gesellschaft hat, also wo der Staat den Zugriff eben auf die Kinder, auf die Jugendlichen auch über eine vollumfängliche, eine Eskalierung sozusagen der Beschulung hat. Wie erlebst du das, was an den Schulen abgeht, was die Kinder und Jugendlichen dir gegenüberbringen, wie der Alltag dort ist und was sie dort am meisten eben stört oder
1: traumatisiert? Ja, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist der es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Ähm, aber das, was wir jetzt haben im Ganzen, das haben wir ja schon, schon seit Jahren. Ähm, diese gesellschaftlichen Konstrukte und Mythen und so weiter, der Umgang mit den Kindern in den Schulen, das war schon immer da. Und äh, ich beschreibe Corona immer als so, Riesengroßen Spiegel, der uns jetzt nochmal zeigt, ähm, ihr habt alle nicht aufgepasst oder ihr habt alle ähm, die letzten Jahrzehnte nicht gehandelt, weil das war schon alles, alles da. Und ähm, wir haben ja vorhin schon gesprochen über ähm, Traumata. Und ich habe auch auf meiner Webseite stehen, dass ich ähm, unter äh, psychosomatischen Erkrankungen gelitten habe als Kind. Und ähm, manche, an manchen Themen, die ich aus meiner Kindheit. Ähm, mitgebracht habe ins Erwachsenenalter arbeite ich heute noch und ähm, die Kinder also da werden wir jahrelang dran arbeiten dass die Kinder ähm, ja das nicht als riesengroße Blockade wahrnehmen also es wird es wird irgendwie immer da sein aber ähm, wir werden unglaublich lang dran arbeiten müssen dass es sie nicht komplett äh, komplett hemmt und unterdrückt in ihrer äh, Entwicklung und was die Kinder in der Schule erleben ist äh, ist der Wahnsinn. Also, ja, Sie wollten...
2: Ja, ich, ich, das ist schon richtig, wenn man jetzt das System Schule, ja, da geht es seit Jahrzehnten abwärts, sage ich jetzt mal vereinfacht, ja, äh, nur es kommt schon noch jetzt seit zwölf Monaten eine ganz neue Qualität, nämlich die Rückzugsmöglichkeit, ja. die Kinder und Jugendliche dann doch noch immer irgendwo hatte. Ja. Ja, wenn man Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, wenn man ihnen sogar noch verbietet, sich privat zu treffen, ja, also der Raum sozusagen für Kinder, ja, sich außerhalb des Systems, ja, Schule ähm, noch zu finden, zu sammeln, zu regenerieren, zu aus, auszutauschen, äh, angenommen zu füllen, was auch immer, der wurde ja in den letzten zwölf Monaten phasenweise vollkommen geschlossen. Ja. Und das ist schon eine Qualität, die neu ist. Und noch einmal, das hatten wir ja in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nicht. Das, was wir hier erleben seit zwölf Monaten, gab es also jetzt für Kinder und Jugendliche überhaupt noch nie. Seit es dem Homo sapiens gibt. Ja? Und wenn man jetzt eben weiß, wie überhaupt lernen, wie überhaupt die Gehirnentwicklung, also ich, wie gesagt, ich, soweit ich das überblicken kann, ist Gerhard Hütte, der deutsche, renommierte deutsche Neurobiologe, einer der ganz wenigen, der da seit Monaten aufschreit. Also da müsste ja jeder Neurobiologe, müsste der schon längst auf der Straße sein, der weiß, wie frühkindliche Gehirnentwicklung passiert. Und ja, aber das sind... Das, die, diese Menschen, diese sogenannten Experten, ja, die sich dazu zu Wort melden, die kann man an einer Hand zählen. Ja, ja.
0: sogar ein Manfred Spitzer, äh, der sich offensichtlich nicht kritisch gegen die Corona-Maßnahmen, äh, zumindest in, in, der, in dem Renommee, das er eigentlich hat, äh, äußern kann.
2: Das ist aber vor allem, oder das nehme ich wahr jetzt, ich bin ja lebe mehr oder weniger in beiden Ländern, seit zwei Jahren Deutschland und Österreich und das ist eher doch ein stark deutsches mhm. Phänomen. Ja, so massiv. Also da kann man jetzt vereinfacht gesagt sagen, die alle, die renommierten Wissenschaftler oder Autoren, die vor Corona in den hauptsächlich in den Mainstream-Medien äh, präsent oder gehört wurden, ja, von Brecht bis eben Spitzer, die sind mittlerweile alle brav auf Linie. Ja, also das ist in Österreich, Italien und anderen Ländern in Europa bei Weitem nicht so äh, so stark ausgeprägt. Das muss man schon dazu sagen. Das ist also eher äh, in Deutschland so massiv, wobei man natürlich Fragen auch sollte, wenn man mal da tiefer geht. Es gibt, sage ich jetzt einmal, ein, kaum ein Land, das sich von einem historischen Punkt niemals wirklich vollständig, getrennt hat, das ist nämlich der Gehorsam in der Erziehung als oberstes Kriterium. Ja? Das ist ja in, in Mitteleuropa vom, vom 17., 18., 19. Jahrhundert, das ist dann immer massiver geworden. Irgendwo wurden zum Beispiel Kinder, das ist historisches Faktum, so lange als Erziehungsmethode geschlagen wie in Mitteleuropa. Ja? Und wie gesagt, das gehorsame Kind als Idealbild der Erziehung ja, aber das ist ja dann genau der Basis für jede Form von Tolitarismus. Ja, und es hat ja einen Grund, warum der Tolitarismus, das sollten wir uns wieder mal in Erinnerungen rufen: Tolitarismus und Faschismus, ob von rechts, von links, ja, das ist ein Kind Europas. Und er ist in dem Moment, wie ich das in meinem Buch Kinder 6.7 ja, äh, versucht habe, wieder mal sichtbar zu machen. Diese Toilitarismen entstanden ja ab dem Moment, wo wir diese Massenbeschulung hatten, die wir ja heute immer noch hatten. Und das Kriterium des Gehorsams ja, in mannigfacher Form als Leitlinie für alles wurde. Ja? Für, für die Schule, für das Aufwachsen des Kindes. Ja? Und da fällt mir gerade Astrid Lindgren ein die in, in ihr Tagebuch in den 40 Jahren einmal geschrieben hat, so beiläufig Europa hat den Verstand verloren. Und äh, die Welt hat den Verstand verloren, hat sie da hineingeschrieben. Äh, damit natürlich Europa gemeint und ja meines Erachtens ist es wieder soweit. Da hat eine Gesellschaft den Verstand und auch die Empathie und alles humane verloren, denn was mich am meisten nämlich entsetzt, ja, dass die Schulen das alle umsetzen, ja, diese Maßnahmen, die meisten, ja, und Gehorsam. Da sage ich, die Schulen, sage ich jetzt einmal als Historiker äh, und Kindheitsforscher, na, die Schulen waren immer. Die waren immer so, ja. Ja, also das, das, die haben das immer gemacht, dass die Schule der Ort der freien Bildung ist. Ja, das ist ein Mythos, eine Erzählung des Westens. Die Schule war, wenn man das jetzt in zwei Sätzen macht, vom 16. Jahrhundert zuerst, war die Aufgabe der Schule, also uns gute Christen zu machen. Dann wurden die Schulen in die Militärschulen umgebaut. Dann war sie dazu da, irgendwann Konsumenten und Lohnsgarfen. Dann kam Gender Mainstreaming, jetzt Corona. Es ging immer in den Schulen darum, die herrschende Ideologie möglichst früh und rasch umzusetzen. In den letzten Jahrzehnten gab es sozusagen ein historisches Zeitfenster, wo es eben auch noch rundherum etwas anderes gibt. Aber heute machen ja auch die ganzen... Äh, es hebt sich auch der Unterschied zwischen im Moment zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen auf. Ja? Denn die montessori Waldorfschulen, schulen freien Schulen, die demokratisch, die wenigen, die es gibt, die machen Notgötung, müssten zwar nicht, aber wir machen ja alle mit. Ja, es hebt sich ja sozusagen, es ist ja jetzt eine Nivellierung, vollständig. Ja? Und, äh, ja, und, und ich befürchte, dass, dass wir, also so viele Therapeuten werden wir in den nächsten zehn Jahren um den Schaden, den wir da schon seit zwölf Monaten anrichten, den werden wir nicht haben, um das wieder
0: gut zu machen. Ist da nicht vielleicht auch so ein kleiner Lichtblick darin, dass es jetzt äh, so sichtbar geworden ist, dass eben diese Prozesse, von denen ihr sagt und von denen ich auch, da, das würde ich auch äh, bestätigen, es war nie gut und es war immer die herrschende Ideologie soll in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen. Und jetzt zeigt es sich, wobei ich manchmal auch aus meiner eigenen Erfahrungen denke, okay, es zeigt sich bei sehr vielen nicht. Also zum Beispiel ich sage im, im Kollegium, unter unter Kollegen, Mensch, was was bringen wir den Kindern damit bei? Ja? Wenn ne, diese, ihr müsst Abstand halten, ihr müsst, der andere ist ein Feind, die, diese, diesen Maskengehorsam, was bringen wir denen damit bei? Und eine Kollegin sagt mir, naja, aber das machen wir doch sowieso. Ja? Wir, wir richten die doch sowieso ab und sie, sie fand das gut. ja Also wir, wir richten sie ja auch ab, indem wir ihnen beibringen, wie man, also gehorcht jetzt zum Beispiel für eine gute Note oder um einer Strafe zu entgehen und da, da ist einfach eine Fortsetzung dessen was äh, eben in diesem äh, ganzen Denken schon was was wie Schule sein soll wie was Bildung bedeutet und, und aber jetzt müsste es sich doch richtig zeigen vielleicht haben wir jetzt sogar eine Chance die Sachen die Alice Miller ähm, John Taylor Ghetto, Ken Robinson, sogar Brecht, ja, als Schulkritik, äh, auf, äh, aufgezeigt haben, schon über Jahrzehnte, Ivan Illich. Die müssten doch jetzt alle zum,
2: zum, zum Tragen kommen. Miller, weil gerade das Wort Miller, ich, ich, weiß nicht, ob sie im Drama des begabten Kindes ist, ja, in diesem weltberühmt gewordenen Buch, wenn man beim Gehorsam Schule, Schule und Gehorsam und, und, oder auch Familie, ja. Sie zitiert da, glaube ich von ich weiß den vornamen nicht höchst das war ein ähm, leiter des konzentrationslagers auschwitz und zwar es gab, gibt ja die nürnberger protokolle die, die prozesse dann äh, später die nazi prozesse und der hat das faszinierende war wenn es gar nicht so sehr in diesen befragungen also jetzt äh, rund um die die judenverfolgung sondern dass das der rahmen rundherum, was die so alles von sich gegeben haben in diesen Befragungen. Und der Konzentrationslager von Leiter von Auschwitz sagte einmal: Das oberste Christ Kriterium seiner Kindheit, der Erziehung war, dass er zu gehorchen hat und dass er das, was Autoritätspersonen sagen, das zu erfüllen, das niemals zu hinterfragen, was der Pfarrer, was der Lehrer, was die Eltern sagen. Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. werden. Was hat Herr Wieler im März oder April vor der, der Leiter des RKI in Deutschland hat einmal allen Ernstes gesagt, das, was sie nach draußen geben, darf nicht hinterfragt werden. Ja, Mal abgesehen davon, was das eigentlich alles nur mit Wissenschaftlichkeit, Demokratie zu tun hat. Aber Genau das ist aber das Grundelement jeder Liberalen, jeder gesunden, jeder demokratischen Gesellschaft. Das ist die Wurzel von Wissenschaft, von allem, von Fortschritt, von Entwicklung, ja, ist das Hinterfragen. Und seit zwölf Monaten heißt es, wieder einmal, und das ist nicht neu, eines dürfen alle nicht machen, zu hinterfragen, zu kritisieren, alle haben nur zu gehorchen. Und was mich so erschreckt, und da wären wir bei den Versäumnissen natürlich auch der Schule, äh, ob wir hier nicht auch ein Bildungsversagen wieder mal haben. Ne? Denn das, was mich am meisten schockiert als Historiker, ist nicht das politische Versagen. Ja, Und dieser Machtrausch von Merkel, Kurz, Macron und Co. Sondern was mich ersetzt, das ist der Gehorsam von 99 oder 98 Prozent der Bevölkerung. Das ist das, was mich als Historiker entsetzt. Und zwar hier vor allem in Europa. Und da muss man sich schon irgendwann einmal fragen, haben wir nicht versäumt, weil du Illich, Miller, Aries und diese großen Geister des 20. Jahrhunderts, die das hier alles aufgearbeitet hätten, haben wir dann nicht wirklich was einfach konsum aus der letzten 30 jahre übersehen oder versandt und darin ist möglicherweise natürlich auch die chance dieser krise ja, ja. das noch einmal ja. weil eines kann jetzt niemand mehr sagen kein die alle noch schweigen ja kein professor an irgendeiner sogenannten geisteswissenschaftlichen Fakultät, weder in Deutschland noch Österreich, also diese fast, wäre jetzt schon fast scheinheilig die Frage, wie konnte das damals passieren? Weil wir sehen, es geht ganz, ganz einfach. einfach, ganz einfach.
1: Ja? ja, wahrscheinlich wird es heute heißen, das konnten wir ja nicht wissen. Ja, ähm,
0: ja und wir haben nur Befehle befolgt.
1: Ja. Wir haben nur Befehle befolgt, ja. Ich glaube, dass das also erstmal glaube ich, dass in also habe ich das Gefühl, dass in Deutschland die Obrigkeitshörigkeit stärker ist als noch in anderen Ländern. Und dann ist glaube ich ein großes Problem, dass das Mindset der meisten Menschen ist, eine Krise ist ein ein Problem, wobei ich meinen Klienten immer sage, es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben und Chancen. Ich, hab, ich kann entweder kann ich das als Problem ansehen oder die Medaille umdrehen und als Chance äh, nutzen. Und viele äh, Menschen nutzen die Krise jetzt als Chance. Wir wissen ja und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, der Mensch, ähm, bis er es einmal weiß, nur in die Veränderung geht, wenn sein persönlicher Schmerz so groß geworden ist, dass er ihn nicht mehr aushält. Und deswegen dauert das Ganze auch ähm,
2: so lange an. Und ähm, aber darf ich da reinkretschen wie man so schön sagt? Natürlich, wenn der Leidensdruck, das zeigt die Geschichte, wiederholt. Das ist also nicht da oft ja auch der Einzel, aber vor allem Gesellschaften, wenn der kollektive Leidensdruck zu groß ist, die Armut schon 80 Prozent betrifft oder was auch immer, dann fängt der Mensch an zu handeln. Dann haben Revolutionen oder was auch immer. Ja? Nur die Geschichte zeigt aber auch oft erstens einmal, wie viel Leid und Schaden wird angerichtet, bis wir überhaupt zum Handeln anfangen. Und es ist nicht so, dass danach dann immer zwangsläufig was Besseres kommt. Auf jede Revolution in Europa in den letzten 250 Jahren kam eine Konterrevolution. Ja? Und, und haben wir dann bei dem, was wir jetzt erleben, na, wenn wir sagen, irgendwann darauf warten, dass sich die breite Mehrheit erhebt und sagt, es reicht, welche Perspektiven haben wir dann noch, können wir dann wirklich noch handeln oder was Neues aufbauen? Ja, also das ist schon eine Frage, die wir, äh, oder ich bringe das jetzt mal mit zum Thema Klima. Ja? Seit 1991, glaube ich, war die erste Weltklimakonferenz, davon gab Gibt es oder gab es bis heute, ich weiß nicht wie viele. Und in diesem Zeitraum ist aber der weltweite äh, Schadstoffausstoß exorbitant weiter geschiegen. Es also wird seit 30 Jahren über ein Problem diskutiert, aber effektiv ist nicht wirklich viel passiert. Und in Wahrheit brauchen wir darüber auch gar nicht mehr diskutieren, weil, wie alle führenden Wissenschaftler weltweit sagen, der Zug ist abgefahren. Ja, sondern wir sollten und, und die Frage auch, die vor allem in Deutschland wie in kaum anderen Landen ne, ist, der Mensch jetzt schuld oder nicht am Klimawandel? Ja, so rechts, links und sonst irgendwie verschiedenste Fraktionen ist ab einem gewissen Punkt völlig irrelevant. Ja, wenn uns jeden dritten Tag der Orkan äh, um die Ohren fegt, ist es egal, ob wir schuld waren oder nicht, weil dann sind wir einfach gezwungen zu handeln. Ja, beziehungsweise können wir dann gar nicht handeln, weil wir dann nur noch hinterherlaufen den Schäden, die einfach effektiv stattfinden. Ja? Und, und ich befürchte, wenn diese Nummer, diese Covid-Nummer, nicht bald beendet wird und die kann, die können aber politisch wird die nie beendet werden. Da kann nur das Volk sagen, aus, es reicht, ja? jetzt ist genug. Und wenn die nicht bald beendet wird, dann befürchte ich, sind die Auswirkungen so groß und so nachhaltig, dass wir den Schaden, der da angerichtet wurde in kurzer Zeit möglicherweise nicht oder über Jahrzehnte gar nicht mehr beheben können. Also viel Zeit ist meines Erachtens nicht mehr zum
1: Handeln. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten beobachtet, dass mittels der Salamitaktik immer wieder es Einschränkungen gegeben hat, dass den Menschen Rechte genommen wurden und so weiter. Und da haben viele, die jetzt im Widerstand sind, die aktiv sind, nichts getan. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil. Weil wie du sagtest, mhm. ähm, haben wir etwas, was wir so in diesem Ausmaß noch nie hatten. Und ähm, einen großen, ganz großen Vorteil haben wir gegenüber den Krisen, die es in der Vergangenheit gab. Wir haben das äh, Zeitalter des Internets. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und... Was ich auch sehe, ist, dass Menschen jetzt in die Handlung kommen, weil sie eben so unter Druck gesetzt werden, dass sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben als... Äh, zu handeln. So gründen sich ganz viele neue Organisationen, äh, Begegnungsstätten, äh, neue Parteien, äh, Schulgründungen gibt es äh, ganz viele. Und ähm, es äh, zwei Ebenen des Verstehens, einmal die verstandliche und einmal die gefühlte. Und mein Gefühl sagt mir, ähm, es wird etwas äh, Gutes
0: entstehen. Das habe ich im Gefühl. Hm. Mhm. Was kann man denn konkret, du hast jetzt auf einer der gesellschaftlichen Ebene oder auch im Sinne von Netzwerken gesprochen, da kann man ins Handeln kommen. Was kann man aber äh, das einzelne Kind, was können die Eltern konkret tun? Und da auch noch mal die Frage an den Historiker, gibt es ähm, Parallelen oder gibt es Beispiele aus der Geschichte, wo sich über solche vielleicht Graswurzelbewegungen äh, Menschen in, in, in Kollektiven vielleicht äh, aus diesen Totalitarismen herausziehen konnten? Also zunächst mal
1: brauche ich Wissen, weil wenn ich kein, kein Wissen habe, dann kann ich nichts verändern. Dann muss ich etwas beobachten, dann kann ich gegen etwas steuern und dann erzeuge ich Veränderungen. Das heißt, was die Eltern tun müssen oder jeder Mensch äh, ist, sich Wissen aneignen, sich seiner Angst zu stellen. Viele Menschen berichten mir immer, ja, Maurice, aber ich habe Angst, ähm, zu erfahren, was hier wirklich passiert und mal tiefgründig zu schauen. Ähm, aber diese Angst muss man sich stellen und es führt keinen äh, Weg aus der Angst. Ähm, man muss durch die Angst gehen. Ja? Wenn ich Angst habe, von einem Drei-Meter-Turm zu springen, muss ich von einem Drei-Meter-Turm springen. Und so müssen sich Eltern Wissen aneignen und um das Wissen auch den den Kindern weiterzugeben können, äh, weitergeben zu können. Denn ähm, sonst kann ich meine Kinder nicht schützen. Das ist, das ist
2: schlicht und einfach unmöglich. Ich glaube, das ist, das ist schon richtig, äh, was du sagst. Aber ich glaube, dass es, wenn wir jetzt, bleiben wir jetzt in unserem Gespräch wirklich jetzt mal bei den Betroffenen, den Kindern und den Jugendlichen. Ich glaube, dass es jetzt gar nicht mehr, es gibt einen ganz anderen Aspekt, was Eltern dringlichst bräuchten, ist nicht Wissen, sondern Herz und Verstand. Das ist der andere Punkt. Was ist eigentlich, ich habe das in, in, in meinem RT-Interview Corona und die Folgen der Kinder schon einmal gesagt. Ich glaube, dass es, die Wicht, dass es einmal, es gilt für alle Eltern, sich wieder mal in Erinnerung zu rufen. Was ist ursächlich eigentlich die wichtigste Aufgabe von Elternschaft? das ist, mein Kind zu schützen. Und wenn der Staat, sage ich jetzt mal vereinfacht, meinem Kind Schaden zufügt, und das ist historisch, wie gesagt, ja nicht das erste Mal, dann muss ich irgendwann einfach auf die Konsequenz ziehen und mein Kind herausnehmen, zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, das Versagen der Lehrer und Schulen, das lasse ich jetzt einmal noch weg. Ja, die da alle mitspielen, in Gehorsam von oben nach unten. Ja, ähm, aber Kinder haben ja in... Die, was ist der, der wichtigste Person? Das hat die Natur nun einmal so eingerichtet. Für jeden Menschen zuerst einmal sind die Eltern. Das ist die Vertrauensperson, das ist die Schutzperson. Eine ganze Menge Faktoren, die zuerst einmal, bevor das erweitert wird, an Freunde und alles Mögliche im Laufe der sogenannten Sozialisation dazukommen, ist das um und auf die Eltern. Und das wissen wir ja aus der Psychologie, ja, auch aus der Neurobiologie, jetzt einmal auch ohne Corona, nicht, wenn die Eltern versagen, gewalttätig sind, etc. etc. Das also gibt es in der westlichen Welt so eine lange Liste inzwischen an Literatur darüber. Ja? Nur jetzt versagen die Eltern aber kollektiv auch. Mhm. Ja, es wäre Aufgabe, sich zu erheben und zu sagen, da mache ich nicht mehr mit, das muss ein Ende nehmen. Ja? Oder ist es wirklich, ich will das nicht glauben, haben wir da schon eine Generation von so empathieunfähigen oder empathielosen auch Eltern? Mhm. Die auch wirklich nur sagen, Hauptsache mein Kind, ich bin überfordert, das verstehe ich auch, ja. Aber was, man muss ja auch dazu sagen, was auf Eltern inzwischen lastet, nicht mal. Die, 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 sollen Homeschooling machen, die sollen, die sollen ihr Haushalt erhalten, sollen zu Hause, zu Hause die Kinder rund um die Uhr, vielleicht dann fünf Personen, ja, 50 Quadratmeter eingesperrt, ja. Es ist Wahnsinn, der Druck, auf denen, auf denen, auf den Eltern lastet, ja. Aber, Gerade die hätten doch im Moment, wie kaum eine andere Personengruppe, allen Grund zu sagen, also aus jetzt reicht's. Ja, ihr, 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 ihr schadet uns allen, der ganzen Familie, meinen Kindern etc. Ja, aber wo? Ja, okay, es gibt Initiativen, wie wir Eltern stehen auf. Ja, aber wie viel sind das? Ja, die haben 20, 30 oder 40.000 Mitglieder. Deutschland hat 82 Millionen, ja. Österreich 8 Millionen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich stimme dir voll zu. Es ist ja
1: so, dass über Jahrzehnte das Gefühl kaputt gemacht wurde. Die Menschen haben ihre Intuition gar nicht mehr verfolgt und weiter ausgebildet. Und ich, ich, ich mache immer wieder die Beobachtung, dass die Menschen aus dem Gefühl sind. Und wenn ich aus dem Gefühl bin, dann muss ich äh, an meinen Verstand gehen und, und ähm, muss mir Wissen aneignen, das meine ich. Also wir brauchen das Gefühl und das Wissen, aber wenn eins fehlt, muss ich auf das andere zugreifen. Denn ich glaube, vielen Eltern ist auch gar nicht bewusst, was jetzt alles noch passiert. Und wenn sie das aber verstehen und das Gefühl jetzt momentan noch fehlt, dann tun sie auch etwas. Ich glaube,
0: das ist der Punkt, dass vielen das einfach ähm, gar nicht bewusst ist. Wie kommt man dahin? Also auch in, in der konkreten Arbeit, vielleicht auch in der publizistischen Arbeit, man kann ja oft darüber klagen, wir brauchen mehr Empathie, wir brauchen mehr Gefühl,
2: wir brauchen Herz und Verstand, aber wie kann das konkret aussehen? Ich habe da konkret, ich habe einmal eine Szene gehabt, Das war da war ich bei einem Interview in Köln, im, irgendwann im vorigen Sommer, so in dieser Zwischen-Lockdown-Phase, es war im Lokal Masken. Pflicht aber die Gastgärten oder Freisitz hat man in Deutschland, die waren offen. Und das war auf einem Stadtplatz und ich saß da mit ein paar Personen zusammen und ähm, es war relativ gefüllt. Und ich habe ein Kind schon länger schreien, ein Kleinkind schon länger schreien gehört. Ja, aber ich war zuerst in das Gespräch äh, vertieft und äh, äh, aber irgendwann wurde es unangenehm. Da habe ich mal umgedreht, da habe ich einen Vater gesehen, der ein gefühlt sieben, sechs Monate altes Baby äh, auf den Armen gehalten hat und das versucht hat zu beruhigen. Das hat geschrien und geschrien, aber der hatte die Maske auf. Im Freien. Das muss ich mal vorstellen. War gar keine Maskenpflicht damals im Freien. Ja? Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Ja? Mich hat nicht das Schreien des Kindes gestört, ja, das in unser Gespräch eintrang, sondern das Leid, das Unnötige des Kindes. Ja, Da konnte ich einfach nicht mehr zugehen. Und ich bin hingegangen und habe ganz freundlich zu dem Mann gesagt, nehmen Sie doch bitte einfach Ihre Maske ab. Ihr Kind kann Sie als Vater mit Maske nicht wahrnehmen, dass Sie ja in dem Alter und oder nicht ausschließlich, Ja, da sind wir eben bei der Mimik für Kinder. Ja? Und ich habe das wirklich, ich habe ihm versucht, keinen Vorwurf zu machen. Ja? Ich habe nicht kritisiert oder irgendwie. Ich habe hab versucht, wirklich ganz freundlich und voller Empathie ihm das klar zu machen. Ja? Und es hat Gott sei Dank auch funktioniert. Er hat sofort seine Maske und das, das. ich, hab, ich hab, bin so gestanden, dass ich auch auf das Baby schauen konnte, beziehungsweise das Kleinkind. Die Augen sind aufgegangen. Es war hohe, sofort ruhe ja? Das war's. Mhm. Fertig, ja. aber der Stand, ich weiß nicht, weil wir haben sehr angeregt, die Gruppe, mit der ich zusammen angeregt diskutiert, ich weiß nicht, wie lange der sich da abgemüht hat, vergeblich, um sein Kind zu beruhigen. Ja? Und und das ist das passiert dann natürlich auch bei dieser ganzen Propaganda, die seit zwölf Monaten herrscht. Die Leute glauben das dann irgendwann einmal einfach oder machen es einfach in blinden Gehorsam. Ja? Aber es wird nur Schaden angerichtet. Ja, und die Schäden, die da angerichtet werden, ich rede jetzt gar nicht einmal, was das ja auch alles kostet. Das ist jetzt ein, wieder ein anderes Thema, ne? weil diese ganzen Impfungen und, und Massentests, ja, die sind ja nicht kostenlos, sondern die werden über Millionen, bald Billionen an Staatsschulden gezahlt, die meinen und den folgenden Kindern nämlich aufgebucht werden. Da wird ja jetzt eine ganze Generation eingesperrt. Ihnen alles geraubt, Beziehung, Bildung, Sport, Freizeit und ein riesengroßer Berg an Schulden auch noch angehäuft, den auch diese Generation dann tragen soll. Also was wir da den jungen Menschen aufbürden für die Zukunft, das können die gar nicht mehr bewältigen. Das ist unmöglich. Ich habe gestern gehört, ja,
0: das mag ja sein, aber das war dann auf mich bezogen. Du empörst dich ja immer nur. Das ist ja einfach immer nur so negativ. Und die Politiker, die wollen doch eigentlich nur das Beste beziehungsweise wenn wir da immer nur so negativ äh, rangehen. Die sollen einfach auch mal machen. Man muss denen mal noch mal ein bisschen Vertrauensvorschuss äh, geben. Ich frage mich, wie lange noch. Aber immer nur zu nörgeln sozusagen, das, das bringt es doch auch nicht. Ähm, ich stehe da, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr ambivalent gegenüber, weil ich glaube, dass diese Kritik durchaus angebracht ist und dass man da auch eine sehr starke Mauer eben des Negativen auch davor setzen kann. Halt, hier ist die Grenze erreicht, ich mache da nicht mit. Aber trotzdem hat es natürlich, es kommt bei vielen nicht an, glaube ich, vielleicht die auch jetzt unser äh, Interview unvoreingenommen sehen, aber eher so auf der bisher Maßnahmen befürwortenden Seite stehen, die sagen, ach ja, was sind denn jetzt die positiven äh, Ausblicke? Was können wir denn tun? Ähm, ist, ist das eurer Meinung nach unsere Aufgabe, zu sagen, okay, jetzt, jetzt suchen wir auch nach Lösungen? Oder reicht es nicht auch einfach zu sagen, so, hier, guck, guckt hier hin, hier läuft ganz viel Mist ab und sorgt bitte dafür, dass das, dass das besser geht. Oder ist es unsere Aufgabe, können wir nicht mehr darauf vertrauen, dass äh, diese äh, Lösung von oben
2: kommt und wir müssen das machen? Ich, ich glaube, ein, es kommen da ja, warum dieses große Kollektive, so ein großes kollektives Versagen wie die sogenannte Corona-Krise, ja, äh, ist ja nur möglich, weil zuvor schon Jahrzehnte eine ganze Menge Dinge schiefgelaufen sind. Historiker weisen ja schon seit Jahren, Vorker, also international renommierte Historiker, darauf hin, dass wir sozusagen in einen ganz neuen Zustand der Menschheitsgeschichte gehen, nämlich in den der geschichtslosen Gesellschaft. Nichts Gesicht, ja, das könnte man jetzt fast schon doppeldeutig sagen, nicht nur gesichtslos, sondern vor allem eine geschichtslose. Ja? Und nur das Allerwichtigste, all das, was wir hier in Europa, in den sogenannten demokratischen, liberalen Gesellschaften noch als selbstverständlich nehmen, Menschenrechte, Menschenwürde, freie Berufswahl, soziale Friede und, 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 das ist nie All diese Dinge, die sind nicht von oben gekommen. Dafür haben 200 Jahre lang Menschen gekämpft ja, und dabei ihren, ihr Leben gelassen. Viele. Ja. Noch nie ist ein, ein, Zuschritt in, in, ein, ein Fortschritt in, Hinricht, in Hinsicht Freiheitsgewinn für den Einzelnen oder als Kollektiv. Das hat noch nie ein Politiker oder ein Staatspräsident oder ein Papst oder ein, ein Kaiser ja. Erlassen, das waren von tausend einer vielleicht, ja, sondern das haben sich die Menschen erkämpft in einem langen Prozess. Die Abschaffung der Sklaverei in Europa war ein 200-jähriger Prozess, ja, ein 200-jähriger Kampf. Und jetzt ist er wieder, sind ja die Sklaven wieder da in Form von den Lohnsklaven. Was ich nämlich so, es wird immer über jeden einzelnen Corona-Toten gesprochen. Ja, Ich bin gespannt, wann dann die Zahlen endlich einmal in Österreich und Deutschen offengelegt wird. Aus Amerika gibt es inzwischen die Zahlen. Das sind also x-fach mehr, ich glaube zehnfach mehr inzwischen Suizide unter Jugendlichen in den letzten zwölf Monaten, als dass da überhaupt einer ernsthafter krank ist an Corona. Ja? Aber Deine Frage auch. Ja. Was können wir tun? Ja, die
1: Eigenverantwortung ist so ein bisschen verloren gegangen über über die letzten Jahre. Ähm, wenn ich kann ein Beispiel aus der Praxis nennen. Also wenn Menschen zu mir kommen und ähm, dann erkläre ich ihnen, dass sie wieder in die Eigenverantwortung gehen müssen. Und zwar jeder in seinem Tempo. Ähm, dann beschreibe ich immer die Komfortzone, die man sich als, als runden Kreis um die Füße auf dem Boden ähm, herum äh, vorstellen kann. Und ich sage jedem Menschen, das ist deine Komfortzone. Wenn du einen kleinen Schritt rausmachst, kannst du sie erweitern. Du kannst daran wachsen. Wenn du zu weit raustrittst, dann ist es eher kontraproduktiv. Also schau, dass du kleine Schritte vorwärts machst in deinem Tempo. Du musst kein YouTube Video machen, aber du kannst mit anderen Leuten sprechen und so weiter. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man nicht übergriffig wird. Was auch schnell passieren kann, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was ich damit meine ist, dass ich Menschen an die Hand nehme, die an die Hand genommen werden wollen und dass ich nicht versuche, Menschen zu überzeugen, weil die lassen sich nicht überzeugen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir verschiedene Beiträge haben. Ich finde auch, dass du in deinen Beiträgen unglaublich viele Lösungen dass deine Beiträge unglaublich viele Lösungen beinhalten und man kann die sehen oder man kann die eben auch nicht sehen und man kann es nicht eben recht, jedem recht machen und dann braucht es Beiträge, die die ganz sachlich sind. Wir brauchen Satire, wir brauchen ganz viel Ironie und Witz, weil mit mit jedem Bereich erreichen wir auch verschiedene Menschen aus verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Und das können wir machen. Wir können weiter aufklären und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, dass es uns gut geht. Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich, kann ich handeln. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht handeln. Also jeder Mensch muss jetzt schauen, dass er an sich arbeitet. Dafür ist, ist diese Krise auch da, um seine Themen zu erkennen und daran zu arbeiten. Mhm. Ja.
0: Ja. Maurice, das ist ein schöner, positiver Ausblick. Wir müssen ja weiterhin äh, auf das Positive gucken auch, auch wenn es oft oft äh, schwerfällt. Und äh, wir müssen, glaube ich, auch äh, wirklich immer wieder diesen, diesen Fokus äh, dahin legen. Wir müssen aber auch weiter aufklären. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist alles gesagt. Und wer es jetzt nicht verstanden hat, der wird jetzt auch durch ein weiteres Gespräch wahrscheinlich nicht dahin kommen. Aber was bleibt uns anderes übrig? Maurice, vielen Dank für das Gespräch. Michael,
2: danke für das Gespräch. Danke für
0: die Einladung. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I